0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 173. Hier draußen ist ein bisschen Schneesturm, die Kinder machen Schneeengel im Garten. Perfektes Wetter also um einen Podcast anzumoderieren und auch natürlich zu hören. Heute verzichten wir mal auf Werbung. Es gab mal ein bisschen Werbekritik auf Twitter in den letzten Tagen, deswegen habe ich auch den letzten Werbepartner äh, gar nicht angenommen, äh, ein Hersteller von Kondomen, der bei Kassenzone werben wollte. Auch wenn das passt wie die Faust aufs Auge, erspare ich euch das an dieser Stelle und äh, empfehle euch aber auf jeden Fall zu den diversen coolen E-Commerce-Konferenzen und Messen zu gehen in den nächsten Wochen. Nächste Woche ist ja in Hamburg die Online-Marketing-Rockstars, die wird schon mal großartig, am Donnerstag und Freitag, dann ein paar Wochen später in Berlin, die Cotox Commerce, das ist eine Entwicklerkonferenz, da kann man aber auch als CIO oder als Projektmanager im E-Commerce-Business hingehen, am 12. und 13. April in Berlin und der April wird dann abgeschlossen, am 19. und 20. April natürlich mit dem Digital Commerce D, den ich den ganzen Tag auch moderiere und auch kuratiere, da gibt es ein paar spannende Infos und ähm, da gibt es auch so ein bisschen das, was Florian Heinemann hier gleich erzählt im Podcast. Wir reden darüber, wie sich Unternehmen heute technologisch aufstellen können, müssen, woran sie oft scheitern und warum die Begründung, ich finde aber in Kastrop brauxel keine Entwickler, leider nicht mehr zählt. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Florian Heinemann, herzlich willkommen zum mittlerweile siebten Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema die Rolle von Technologie bei digitaler Transformation. So ein bisschen äh, nochmal einen Rumumschlag. Was haben wir eigentlich bisherigen Podcasts gelernt und wohin geht die Reise? Weil ihr damit relativ stark beschäftigt seid und wir natürlich auch. Aber mhm. für diejenigen, die zum ersten Mal dich hier in unserem Podcast hören, unwahrscheinlich, aber es kann neue Hörer geben, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du
1: machst. Ja, Florian Heinemann, bin seit Mittlerweile ähm, 19 Jahren oder 18,5 Jahren im Bereich Digital-Startups unterwegs, längere Zeit als Unternehmer. Dann bei Rocket Internet für viereinhalb Jahre einer der, der Geschäftsführer dort und äh, seit mittlerweile jetzt auch wieder sechseinhalb Jahren einer Gründungspartner von Project A Ventures. Wir sind ein Frühphasen-Investor hier in Berlin. Genau, da sitzen wir auch gerade
0: im sechsten Stock hier. Das ist ja so sehr launchartig hier bei euch äh, ausgestattet. Nein, das ist schon recht, äh, recht humble hier, die Ausstattung. Ja, in, absolut. Insofern. Hier wird auf jeden Fall nicht das Geld für Büromöbel aus dem Fenster gespüßen. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja. ähm, genau, wir reden jetzt ein bisschen darüber, äh, was was geschieht gerade bei großen Unternehmen und bei mittelgroßen Unternehmen bei der digitalen Transformation. Und ich würde da gerne mal starten mit der Erkenntnis der letzten Woche. Sogar Zalando muss immer mal wieder seine Organisation und Technologie umbauen. Das hat er mit der Meldung jetzt eingeschlagen, die Ruben Ritter eigentlich ganz, ganz entspannt in den Markt gebracht hat, dass man jetzt bei sich von 250 äh, Online-Marketing-Rollen irgendwie trennt oder die entsprechend ähm, umbaut. Mhm. Mhm. Ich sage ja immer in den Vorträgen, die ich so mache, digitales Wissen hat eine ganz kurze Halbwertszeit, die wird auch zunehmend kürzer. Und ich würde jetzt mal sagen, das sind irgendwelche Google AdWords-Kampagnenmanager, die das bisher irgendwie manuell gemacht haben. Also solche Art von Rollen, die man auf jeden Fall automatisieren äh, muss. Sonst mhm. verliert Zalando äh, Boden gegenüber Amazon. Wie schätzt du denn diese, diesen
1: Move ein, den Zalando da gemacht hat? Ja, es auf jeden Fall Konsequent, wie man das von Salano kennt. Die haben sich einfach angeschaut, wie läuft das bei anderen Firmen, die viel Geld im Marketingbereich ausgeben. Netflix, Booking und so weiter. Und da kann man überall eine sehr starke Tendenz in Richtung Automatisierung der Marketingaussteuerung erkennen oder feststellen. Und den, den Trend oder sozusagen die Entwicklung läuft, Zalando jetzt ein Stück weit auch in, in, in diese Richtung und damit, wenn man das konsequent durchdenkt, hat man natürlich auch andere Qualifikationsprofile, die dafür erforderlich sind. Also Leute, die vielleicht ein Stück weit stärker Technologiekompetenz haben. Und das ist ja eigentlich ganz spannend zu sehen, um diesen Halbwertszeitpunkt zu machen. Also wenn du mal guckst, das Qualifikationsprofil eines Performance-Marketeers in einer digital orientierten Firma hat ja schon sehr, sehr wenig zu tun mit den Leuten, die Marketing bei einem Markenartikler ja. betreiben. Ja. Also auch das ist ja schon eine deutlich technologischere, datengetriebenere Art sozusagen ans Marketing heranzugehen, ohne jetzt zu werten, ob das jetzt besser oder schlechter ja. ist. So, und das ist ja jetzt quasi nochmal die nächste Entwicklungsstufe, wo du sagst, du nimmst letztendlich dieses Wissen oder die diese Prozesse und versuchst die durch Automatisierung einmal effizienter zu machen und sicherlich, und das ist auch nochmal wichtig, es geht nicht nur um Kostenersparnis, sondern da hast du völlig recht, es geht eben auch um eine bessere Qualität von Aussteuerung. Und ich glaube, was man was man halt natürlich auf der anderen Seite sehen muss, gleichzeitig hast du natürlich dann durch diesen Move auch eine gewisse Beschränkung von einem Zalando auf weniger Marketingkanäle, ne? weil du ja letztendlich dich nur auf die Dinge dann konzentrieren kannst, die du automatisiert sehr gut ansteuern kannst. Also sprich alle Kanäle, die irgendwie biddable sind, also Facebook, die ganze Google-Welt, irgendwelche Affiliates einzeln ansprechen, das, das geht ja natürlich nicht mehr. Also darauf verzichtest du bewusst. Das heißt, du sagst im Prinzip, ich konzentriere mich auf wenige Dinge oder auf die großen Marketingkanäle, die ich automatisiert ansteuern kann. Und um das zu tun, brauche ich andere andere Profile, eben eher ITler und eher datengetriebene Leute, eher beim technischen Hintergrund, noch stärker, als das bisher der Fall war. Ja. Aber wie, wie innovativ muss man denn sein? Ich sage immer, dass ähm, die Strategien,
0: mit denen Salando groß geworden ist, äh, mit denen du ja quasi auch so ein bisschen äh, dein Image geprägt hast, also mhm. die SEO, SEA, Performance-Marketing, äh, Arbitrage-Dinge, die man mhm. 2008, 2009 machen konnte, weil halt der Rest des Marktes noch nicht so weit war, mhm. die Salon auch noch vorne gebracht haben, die, die holen jetzt hier niemanden in den Ofen vor. Ne? Mhm. Sozusagen der Markt hat sich komplett geändert, also online ist es deutlich kompetitiver geworden, heute nochmal mit einem großen Blog-Netzwerk zum Thema Mode zu starten, um einen Online-Shop hochzubringen. Das ist ähm, das ist vorbei. Insofern ist das, was ja Zalando für mich macht, zu meiner Sicht, eigentlich ist das ja auch digitale Transformation in mhm. einem digitalen Unternehmen. Ne? Wenn Salando das nicht machen würde, mhm. dann würde das gleich passieren wie ein AOL oder Yahoo oder dann versinken sie irgendwann in der Bedeutungslosigkeit, mhm. weil sie sich nicht weiter verändern. Und ich glaube, das, das, ja,
1: das ist ja auch im Prinzip das Charakteristikum ne, von sagen wir, den digitalen Unternehmen, diese Paranoia oder dieses Wissen, ich muss eigentlich mich ständig weiterentwickeln, obwohl ich eigentlich schon relativ weit bin. Also wenn du jetzt guckst, woran arbeitet Facebook, wieso ist Facebook und Google und so weiter, äh, deren größte Sorge ist ja quasi, äh, sie sind immer überzeugt davon, dass jemand anders schon wieder sie gerade dabei ist, zu zu disruptieren. Und und, und ich glaube, diese Geisteshaltung das ist das, was ein Zalando und ich meine, das ist auch sicherlich das, was ein, was ein Robert Gens auszeichnet. Die, der hat mittlerweile eine ähnliche Geisteshaltung entwickelt. Ne? Und ja, auch wenn du, wenn du, jetzt mit äh, den Leuten sprichst, die bei Zalando die, die Plattform äh, bauen oder die die, die Applikation bauen, auch dort, das hat ja schon nachdem dem meinem Wissen Stand jetzt nichts mehr mit dem zu tun, was 2011 da mal Magento abgelöst hat. Ne? Also davon ist schon wieder sehr sehr wenig übrig. Und ich glaube, so diese Denke, dass letztendlich die Halbwertszeit von Wissen im digitalen Bereich sich deutlich verkürzt hat und dementsprechend auch der Wert von Code, den ich vor zehn Jahren mal gebaut habe, eigentlich heute nichts mehr damit zu tun hat, was ich mal da reingesteckt habe und ich glaube, das ist eine der größten mentalen Probleme von sozusagen eher Firmen, die aus der aus der nicht-digitalen Welt kommen. Die haben immer noch sozusagen diese mentale Bilanz, ich habe ja hier zehn Millionen Euro in mein IT-System gesteckt, vor zehn Jahren, dass das heute nichts mehr wert sein soll, ist sehr, sehr schwer und ich glaube sozusagen, diese Denke Wissen oder Kompetenz, das das sich letztendlich natürlich auch in in Code widerspiegelt, ist immer nur so viel Wert, wie es eben in den relativen Marktgegebenheiten, die heute herrschen, an Wert generieren kann und eben nicht, wie viel hat es mal vor zwölf Jahren gekostet, das ist, glaube ich, eine mentale Barriere oder eine eine, eine mentale Brücke, die man auf jeden Fall gehen muss und ich glaube, Zalando hat damit äh, sehr wenig Probleme. Das heißt, man kann sich
0: quasi von Zalando auch im Bereich digitaler Transformation eine ganze Menge abschauen. Aber lass uns doch mal überlegen, was bedeutet denn das eigentlich für die klassischen analogen Unternehmen oder mhm. Unternehmen, die ja von der analogen Zeit in die digitale Zeit jetzt übergehen wollen. Denen habt ihr auch zu tun, bist mhm. auch viel auf Konferenzen, machst viele Keynote-Speeches mhm. bei Aufsichtsräten. Und so. Und was ich da so ein bisschen sehe und erlebe ist, es gibt relativ viele Unternehmen, deren Industrie eigentlich schon stark digitalisiert ist, besonders mhm. im Bereich so Fashion, Consumer Electronics, die über totale Standardstrategien nachdenken, ja, die denken irgendwie über einen neuen Online-Shop nach. Viele denken irgendwie darüber nach, dass sie jetzt auch ein Marktplatz sein wollen, weil natürlich auch der irgendwie irgendwie Marktplatz ist und Amazon Marktplatz ist, also müssen die auch Marktplatz sein und ähm, das. Das, dieses Argument kann ich glauben bei neueren Industrien, also wo man um neue Sortimente sich irgendwie kümmert und sagt so, ja, so ein Marktplatz für das Thema B2B-Handwerksbedarf, ja, fair enough, gibt es irgendwie mhm. noch keinen richtig starken, kann man mhm. es machen, aber so jetzt den nächsten, das nächste marktplatzartige Portal für Fashion aufzubauen, auch wenn man jetzt aus dem, aus dem sehr, sehr analogen Zeitalter kommt, wo, wo der bisherige Online-Shop irgendwie nicht so gut performt, da sieht der, so ein Marktplatz extrem weit und fortschrittlich mhm. aus, da gehe ich mir weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich heute schon gar nicht erklären kann, warum der Kunde mhm. da einkaufen soll und bis das mal gebaut ist in einem halben Jahr oder im Jahr, mhm. dann schon gar nicht mehr. Also siehst du das auch oder siehst du das anders wahr?
1: Nee, also ich glaube, man muss ja im Prinzip immer relativ zur Konkurrenz, also zur jeweiligen Konkurrenz, die man bedient, in irgendeiner Form eine differenzierte Positionierung haben. Weil, wie gesagt, die Überzeugung ist ja letztendlich, in der Plattformökonomie kann nur derjenige bestehen, der schafft, Initialkunden zu einem halbwegs erträglichen Preis zu gewinnen und dann letztendlich über eine direkte Kundenbeziehung, die man dann auch baut, mit sich wiederholenden Käufen zu hoffentlich niedrigeren Marketingkosten äh, letztendlich eben äh, ein wirtschaftliches Geschäft zu betreiben. Das heißt, wenn ich keinen Anlass schaffe, mit der Experience, die der Nutzer dort hat, einen Wiederholungskauf zu triggern zu idealerweise niedrigeren Marketingkosten, als vorher, sprich, also mit weniger Plattforminteraktion, also, äh, dann, dann macht das ja eigentlich keinen Sinn. Dann wäre eigentlich das konsequenteste zu sagen, wenn mir nichts Vernünftiges einfällt, wie ich mich von den für mich jeweils relevanten Spielern abgrenzen kann, dann ist wahrscheinlich nicht die Konsequenz, ich baue einen undifferenzierten Marktplatz, der mich in zwei, zwei Geld kostet, sondern dann ist eigentlich der konsequente Schritt, ich gehe halt direkt auf die großen Marktplätze, also ich gehe direkt auf ein Zalando oder ich gehe direkt auf einen äh, Amazon oder vielleicht auch ein About You äh, oder ein Otto und verkaufe dann da eben meine Mode-Fashion-Artikel äh, auf diesen Marktplätzen. Ähm, äh, weil das ist ja dann eigentlich der konsequente Schritt. Der konsequente Schritt kann ja da nicht sein, ich baue eine undifferenzierte Technologie auf, die eigentlich keine äh, abgegrenzte Kundenexperience liefert. Ne? Sondern äh, der muss ja eigentlich sein, dann, äh, weil entweder, glaube ich, man schafft es eine... Äh, Differenzierte Kundenexperience zu erzeugen, technologisch, produktseitig und so weiter. Oder man ordnet sich im Prinzip in eine, Marktplatz, eine bestehende Marktplatzwelt ein mit sehr, sehr geringen Technologiekosten, ne? äh, wo du im Prinzip dann einfach bestehende Marktplätze versuchst, mit gutem Inventory zu bedienen. Aber das sind ja eigentlich die beiden Handlungsstrategien. Wobei
0: ich auch da bin ich mittlerweile kritisch und ich mir überlege, so, welche Unternehmen sind heute auf einem Amazon erfolgreich oder ja. vielleicht auf Ebay erfolgreich und dann kann man hier auch in Berlin ja gucken, das sind solche Unternehmen wie die wie Jens Basel betreibt mit KW-Commerce. Mhm. Äh, KW. Ja, mhm. aber und wenn man sich mal anguckt, was arbeiten da für Menschen bei mhm. Schaltec oder bei KW-Commerce, das ist halt schon auch eine ganze Menge, Menge Technologen. Ja? Also die Software, die die entwickeln ja. um herauszufinden, auf welchem Marktplatz, auf welcher Wert... Sozusagen auf der Welt, also welcher Region, Mhm. welches Produkt mit welcher Marge zu verkaufen ist, Mhm. gematcht mit meinen Produktions- oder Sourcing-Capabilities in Asien, so dass Mhm. es halt deren Business. Die werden auch bedroht von dem Wish und von Mhm. anderen. Aber wenn ich jetzt als undifferenzierter Fashion oder äh, Consumer Electronics, wäre es ja im Bereich von von Jens, ähm, da reingehe als Hammer zum Beispiel sage, am Marktplatz kann ich nicht, so richtig viel Traffic erzeugen, kann ich auch nicht, und Baking kann ich jetzt auch nicht überzeugen, noch beim Hammer-Marktplatz zu verkaufen mache ich mal Amazon, dann ist es für mich auch technische Kompetenz und Mhm. zwar diese Schnittstelle zum Marktplatz so zu beherrschen, dass man in irgendeiner Form ähm, einen Wettbewerbsvorteil hat, dass man schneller herausfinden kann, welches Sortiment gerade sehe, welches Sortiment, welche Kategorie sich gerade entwickelt, wo gibt es irgendwie eine Kategorie, wo nicht so viel Konkurrenz drin ist, das ist ja alles proprietäres Know-how. So Meine These ist, man kann auch nur noch mit proprietären Strategien, also Dinge, die so ein bisschen neuer sind, die, mhm. äh, die so ein bisschen mutiger sind, also testen und lernen sind, mhm. kann man es überhaupt schaffen, in diesem Markt zu bestehen. Mhm. Und Alles andere, nachbauen von Marktplätzen, nachbauen von klassischen irgendwie Online-Shops, ein bisschen mobile Shopping-Experience, die man heute noch nicht hat, also dann, mhm. wenn man es nachbaut, vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr mhm. an den Markt bringt. Boah, weiß nicht. Ich glaube, das ist halt gedanklich nicht, nicht weit genug.
1: Ja. Was aber dazu
0: führt, strategisch, mhm. und da bin ich mal gespannt, was sagst du denn an den Vorständen auf sich treten, wenn, wenn du sagst, das ist auch deine, deine Sicht, mhm. ähm, dann sagen die ja, Herr ja, Heinemann, da haben, haben sie schon recht, ja, glaube ich ihnen vielleicht sogar, mhm. im Sinne der, der Plattform-Ökonomie-Theoreme, die ja in einschlägigen Blogs hoch und
1: runter diskutiert werden, mhm. stimmt das ja, aber was sollen wir tun? Mhm. Ja, also erstmal vielleicht erster Aspekt, ja, also ich glaube, ganz ohne Technologiekompetenz geht es nicht. Ne? Bloß, dass sich dann sozusagen die Technologie-Efforts von einem KW-Commerce und einem Schalltech weniger auf die User-Experience fokussieren, sondern eher darauf, besseres, differenziertes inventory produktsortiment mit effizienteren Prozessen zum Kunden zu kriegen. Ne? Aber eben über bestehende Marktplatzstrukturen. Ne? Also auch da wird die Wertschöpfungskette äh, digitalisierter, aber äh, sozusagen eben nicht die User-Experience der, nicht der User Experience Teil, sondern eben der Produktions Sourcing Delivery Teil, äh, um eben perfekt an Marktplätze anzudocken und zu welchem Preis und so weiter. Ne? Ähm, aber ich glaube, das, das kann ja auch durchaus eine, eine rationale äh, Strategie sein. Also insofern, ja, was tun? Ähm, ich glaube, man muss halt, man, ich glaube, man kommt nicht drum herum, mehr Technologiekompetenz aufzubauen, egal für welche Wertschöpfungskette. Äh, bloß, ich glaube, man muss halt für sich eine klare Entscheidung treffen. Worauf fokussiere ich mich? fokussiere ich mich auf die komplette Kette, also Sourcing und so weiter, plus User Experience, aber dann muss ich auch wirklich ernsthafte Technologiekompetenz aufbauen, um eine differenzierte digitale User-Experience im Shop oder wie auch immer das dann genau aussehen wird, ne? äh, wo wir im B2B-Bereich einige spannende Sachen sehen, wo es in der Tat aber auch nicht so schwer ist, sich zu differenzieren, weil es noch nicht so viel gibt ne? und wo du natürlich dich leichter damit tust, auch irgendwie dich über Service-Elemente rund um, um, um die Shopping-Experience und so weiter zu differenzieren äh, und, und wenn ich das eben nicht kann, dann heißt es aber auch konsequent sein und sagen, okay, ich ver- also in China siehst du ja immer mehr Hersteller, die quasi komplett auf eigene User Experiences verzichten und sagen, ich ordne mich eben komplett in eine Alibaba, JD, Tmall und so weiter Welt ein. Und versuche, die möglichst gut zu bespielen, mit möglichst guten äh, Produkten, die ich äh, schön datengetrieben weiterentwickle. Und dann ist das eben der Weg. Ne? So, ich glaube nur sozusagen zu sagen, ich bin, was ja ganz lustig ist, du hast ja, ja wir sind ja ein Mittelständler, das können wir uns alles gar nicht leisten. Dann sagst du gut, aber das ist dem Markt ja egal. Ne? So, also der Markt nimmt ja nicht, hat ja, gewährt ja kein äh, Naturschutzgebiet für Mittelständler und kleine Unternehmen. Ne? Also entweder man ist halt kompetitiv oder man ist halt nicht kompetitiv. Und ich glaube, man muss sich halt überlegen, äh, schafft man es, äh, kompetitiv zu sein und, und Und die Strategie dann eben auch entscheidend zu verfolgen. Und ich glaube, ab einem gewissen Ambitionsniveau an Firma muss ich im Prinzip den Weg gehen in eine differenzierte User Experience. Das bedingt aber quasi zwangsläufig den ernsthaften Aufbau von eigener Technologiekompetenz, um eben diese User User Experience auch wirklich differenziert zu erzeugen. Wenn ich nicht bereit bin, das zu tun... dann wird es halt schwer. Ne? Weil äh, wenn ich sage, ich will das nicht so gerne und ich laufe lieber auf dem Shopify-Shop, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber dann darf ich halt kein hohes Ambitionsniveau haben. Ne? Sondern da sage ich halt, mein Ambitionsniveau in diesem User-Experience-Bereich ist eher gering, das heißt, ich mache vielleicht einen kleinen Shopify-Shop plus irgendwie konzentriere mich auf Marktplätze und versuche eben, mich auf dieser Inventory-Assortment-Seite so aufzustellen, dass ich wiederum die digitalen Möglichkeiten nutze. Also ich kann ja da durchaus, ich glaube, das ist etwas, was, was viele noch so ein bisschen außer Acht lassen. Ich kann ja durchaus über Marktplatzstrukturen weltweit, also bestehende Marktplatzstrukturen weltweit, deutlich höhere Umsätze erzielen, als das vor, vor 15, 20 Jahren der Fall war weil ich im Prinzip eine Internationalisierung viel leichter mit viel geringeren Fixkosten erzeugen kann. Das kann ja da durchaus auch eine interessante Strategie sein. Würden wir da als Project A jetzt Geld investieren? Nee, weil es natürlich sehr, sehr schwer ist, sich, Oder sich das, dar- ja, das äh,
0: ist produktions ne? Ich habe genau. heute Morgen in der Bahn, äh, habe ich äh, ne, meinem mein Bahnmitfahrer gezeigt, äh, was ich gerade so bei Wish ausprobiere, mhm. dieser Shopping-App da, die jetzt irgendwie ein paar Millionen Pakete pro Tag mhm. durch die Welt schickt. Ja? Und ähm, da ich mir so ein bisschen die Consumer-Electronic-Bereiche mhm. an und da gibt es halt solche, so kleine Camcorder. Ja? So einen kleinen Camcorder, 16, 20 Megapixel inklusive SD-Karte, ähm, was glaubst du, kostet so einer auf Wish.com? Ich weiß nicht, ob du Wish-Nutzer bist, aber was wäre so dein wär so Preisgefühl, so ein klein, ganz normaler Camcorder, der jetzt auch bei einem Medimax im Regal liegen könnte, sozusagen unterste Preiskategorie? 50 Dollar? Ja, 12, 12 Euro mit Versand. So, ne? hochwertige Camcorder. Für 50 Dollar, da kriegst du schon, da kriegst du schon das Kamerateam mit. Ja, da. ich bin nicht so ganz so richtig ja, Zielgruppe, muss halt so, ja. Wenn man sich das durchliest, oder so eine Kopflampe irgendwie mit irgendwie 50 LEDs irgendwie für 7 Dollar oder drohen für 25 Dollar, klar, sind das so kleine Sachen, aber wenn ich mir das so anschaue und dann überlege, okay, was sind das denn für Hersteller, die es schaffen? Sehr, sehr, nah am, am Puls der Zeit zu sein, immer mhm. den, den Chips, der gerade geht, irgendwie drohen oder momentan diese, diese, diese Augmented Reality-Drohnen, die da durch die, durch die Gegend wandern, das zu so produzieren oder einen Camcorder für 12 Euro in den Markt zu pressen und dabei noch Geld zu verdienen. Und wenn ich mir jetzt überlege, boah, was kann denn der Mittelständler hier, mhm. der aus dem Produktionsbereich kommt, dann würde ich sagen, sollte er sich lieber diesem globalen Wettbewerb in irgendeiner Form entziehen oder mhm. den, den anders nutzen. Aber sagen wir mal, seine Produkte sind immer noch cool. Mhm. Und sagen wir mal, der Hersteller sagt, auch wenn er ein Mittelständler ist, und wir reden hier über Mittelständler, die auch hunderte Millionen Umsatz machen, ja. ähm, ich will das tun, ich will technische Kompetenz aufbauen. Was ich noch relativ oft höre, ist, mh, aber du, Florian Herrmann, hier in, in Essen oder in ihr oberstein oder in, in, in Kaufstruck-Brauxel, da, da finden wir solche Leute gar nicht, so mhm. Developer.
1: Also haben, haben sie da einen Tipp für uns? Mhm. Was machen die dann? Also klar ist es leichter initial Leute nach Berlin zu bewegen oder nach München, aber ich glaube, wenn man Leute, wenn man also meine Erfahrung ist zumindest die und das sehen wir auch, ich meine, wir sind ja auch an diversen Sachen beteiligt, auch gerade im PE-Bereich, die sitzen in der Nähe von Fulda oder die sitzen eine Stunde von Nürnberg und die finden auch Leute, ja so, weil es ja aus diversen Gründen Personen gibt, die dort gerne sein wollen und ich glaube, wenn man die dann einmal hat, hat man auch den riesen Vorteil man kriegt eben nicht pro Woche eine LinkedIn-Anfrage, ob man nicht gerne äh, 10.000 Euro mehr verdienen möchte bei der Firma äh, eins weiter, sondern, äh, ne, äh, sondern äh, dort ist man dann vielleicht derjenige, äh, äh, der den attraktivsten Arbeitsplatz bietet. Und ich, und ich sehe das, ja, es ist initial schwieriger, aber ich glaube, man hat eine deutlich bessere Chance, die Leute zu halten. Und ich glaube, wenn man ein Setup schafft, was attraktiv ist, mit einem sehr, sehr guten CTO-Architekten oben drüber, dann der auf sehr interessanten Technologien arbeitet, dann schafft man es auch, Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Ne? Und man darf auch eines vergessen, klar, wenn du auf StepStone Anzeige schaltest, dann ist das vielleicht jetzt nicht so die Art und Weise, wie man das hinbekommt. Aber wenn du moderne Recruiting-Methoden für Developer entwickelst und auch im Ausland suchst, und ich meine, wir haben hier Leute mittlerweile aus Griechenland und aus Rumänien und aus der Ukraine, und so weiter. Ich glaube, dass für diese Leute. Kommen auch zu einem Mittelständler äh, in Essen. Ja? also, äh, wenn man, wenn man. Ja, wenn das,
0: äh, wenn das Ambitionsniveau
1: groß genug ist. Wenn absolut. der Mittelständler
0: in Essen sagt, ich äh, will hier sozusagen bei Shopify-Shop ein bisschen aufbauen braucht brauche noch zwei Developer und hier, Yevgeni, du aus Kiew, willst du nicht mehr kommen und willst es irgendwie pflegen, dann sagt er sich auch, nur pass mal auf, ich arbeite hier gerade für Facebook oder Microsoft, es immer tausend spannende Projekte und ja. ja, auch vielfaches Gehalt in Fulda, das ist jetzt nicht irgendwie so das, der steht Also, ich glaube, da auch absolut. da. Da steigt das Niveau natürlich auch. Absolut.
1: Aber ich glaube, wenn man, das, wenn man das vernünftig angeht und sozusagen eine Person ist ja so, wie es immer ist. Ne? Wenn du sozusagen die entsprechende Person oben drüber hast, die quasi der Architekt dieser Initiative ist, von technologischer Seite, und diese Person weiß, was man zu tun hat, dann die entsprechenden Leute nachzuziehen die wiederum für diese Person arbeiten wollen oder mit dieser Person arbeiten wollen. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Ich glaube, man muss halt wirklich es schaffen, ein attraktives Initialsetting zu kreieren und dann kommt auch der Rest hinterher. Und ich glaube auch, dass das für Städte wie Essen gilt und es gilt auch für ländliche Regionen. Wie gesagt, es hat eine Menge Vorteile, auch dort zu leben. Es gibt eine Reihe von Leuten, die das durchaus spannend finden. Und ja, es ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das geht. Wenn das das Setting stimmt äh, und die Geisteshaltung stimmt äh, und die Freiheitsgrade für diese Person stimmt, dann geht das. Ja, und ich, fairerweise
0: kommt da das Argument mit dem Halbwert, mit der Halbwertszeit vom Wissen ja wieder zum Tragen und natürlich kann man auch in Essen oder in Fulda sozusagen sich selber relativ gut als Entwickler ausbilden oder bei großen Projekten auch weltweit mitarbeiten, wenn man das irgendwo aus der Wüste in Ägypten kann. So, ja. da ist jetzt quasi der der Developer der C-Sharp oder irgendwie große Java-Projekte hier in der Jahrtausendwende gemacht hat in Berlin und Hamburg, ist auch nicht im Vorteil. Also man Ach. kann da schon eine ganze Menge machen und fairerweise ist ja auch der, die teilweise sozusagen prekären Jobsituationen in, äh, in einigen Branchen führen ja dazu, dass es immer mehr Leute gibt, die sich diesen Technologien auch zuwenden, ja. was so ein bisschen auch zu der Frage führt, ähm, wenn man als Mittelständler oder als Großkonzern jetzt überlegt, wegzukommen von dieser Cost Perspektive aus der IT und mhm. zu sagen, es muss möglichst billig sein, möglichst standardisiert, möglichst Cloud, ich will nichts damit zu tun haben und sagt, hey, die Dinge, die für mich unternehmenskritisch sind, nach vorne in mein Geschäftsmodell, die will ich jetzt auch, ähm, die will ich jetzt auch selber machen. was, was ist denn so aus deiner Sicht? unternehmenskritisch. Ich ich aus der Breakout-Perspektive, sage immer, naja, das, was du in SAP hast, wo du du ja jedes Jahr Millionen für zahlst, das ist gar nicht unternehmenskritisch, das Mhm. kann ja eigentlich in der Cloud sein. Das sind sind ja wirklich Standardprozesse. Mhm. Aber alles, was zum Kunden hin passiert, mit dem du dich irgendwie vom Wettbewerb unterscheiden willst, das Mhm. muss, zumindest brauchst du dort technologische
1: Ownership. Wie wie guckst du denn auf den Markt? Ja, also ich glaube, wenn du, ich meine, genau wie wir es gerade, glaube ich, beschrieben haben, ich meine, die die Ausgangsfrage ist ja quasi, was ist deine Strategie Mhm. in der Plattform? Ökonomie. Und wenn dann eine Strategie ist, ich will mich hier platzieren über eine spezifischere für meinen Geschäftsbereich oder mein Geschäftsmodell spezifischere User Experience, die quasi überlegende User Experience oder Kundenerfahrung ermöglicht, dann ist das das, wo ich technologische Ownership aufbauen muss. Und den Weg kann ich, glaube ich, auch nicht abkürzen. Ich glaube, die Illusion, die man ja teilweise hat, ist, ich nehme jetzt hier irgendwie in der Standardlösung XYZ. Und dann äh, äh, habe ich quasi eine, eine tolle technologische Lösung und damit auch gleichzeitig die Kompetenz. Und ich glaube, es gibt keine Abkürzung zu technologischem Kompetenzaufbau. Also die, wenn ich die Strategie wähle, überlegende User Experience, dann muss ich dort te- eigene technologische Kompetenz aufbauen. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles selbst machen muss, aber die kritischen Teile, das kritische Know-how brauche ich selbst. die Leute denken immer Frontend dabei. Ja, aber es geht ja also, da, da, das. Das kann eine Komponente davon sein, aber es kann, also in der Regel geht wahrscheinlich eine überlegene User Experience. Gerade in einer Plattformökonomie, wo ich ja ganz tolle Marktplätze habe, da muss ich mir wahrscheinlich noch mehr ausdenken als eine reine Frontend Experience, weil ich glaube, dass ich jetzt durch eine andere Darstellung oder so eine überlegene Experience erreiche. Das wird vermutlich nicht ausreichen, ja? sondern da muss ich schon tiefer gehen in die eigenen Unternehmensprozesse und mir überlegen, Wie kann ich das jetzt, weil ich mich nur auf dieses eine Geschäftsmodell konzentriere oder nur auf diese eigene Produktkategorie oder nur auf diese Kategorie von Services? Weil ich genau das mache, habe ich eben eine Differenzierungsmöglichkeit, die die Marktplätze, weil sie ja eben eine breite Kategorie und eine breite äh, breite Vielfalt von Kategorien, eine breite Vielfalt von äh, von Usern abdecken müssen, die die eben nicht erreichen können. Aber und und das geht wahrscheinlich über eine reine Frontend-Differenzierung hinaus. So und und wenn dem so ist dann muss ich natürlich auch dort die Kompetenz aufbauen. Und wenn es, eben die, wenn es eben ist, dass ich sage, ich finde da nichts, dann wäre eben die Konsequenz, wie wir es gerade beschrieben haben, KW-Commerce, Schalltech. das heißt, ich konzentriere meine technologischen Investments darauf eben in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette, nämlich Sourcing, Produkterstellung, Pricing und so weiter, Anbindung an die Marktplätze und eben überlegende Strategien, um dort besser präsent zu sein aber eben keine eigene Frontend-Infrastruktur aufzubauen, dann muss ich eben da meine technologischen Investments konzentrieren. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man klar hat, wo ist meine strategische Differenzierung, hält die, und dann dort konsequent Technologie aufzubauen. Ich glaube, das, Technologiekompetenz aufzubauen, in-house. Dass man es schafft, indem man auf Drittlösungen setzt, von denen man selbst keine Ahnung hat, dass die für einen die überlegene Standard-Experience, dass die für einen die überlegene User-Experience erzeugen, wie soll das gehen? Also sozusagen das wäre, würde mich jetzt sehr, sehr wundern und ich glaube, das ist zwar nervig, man muss natürlich eigene Kompetenz aufbauen, aber ich glaube, wenn das Ambitionsniveau so ist, dass man da eine gewisse Größenordnung erreichen will, dann kommt man darum eben nicht herum. Ja, so. und siehst du Unternehmen
0: oder hast du Beispiele, wo du sagst, so, die machen das besonders gut oder hier gibt es Unternehmen, die haben jetzt eigentlich mehrfach gezeigt, dass so eine, sozusagen eine Standardstrategie oder so eine Kostcenter-Perspektive extrem kritisch und schwierig ist.
1: Ich will jetzt auch niemanden irgendwie anschwärzen.
0: Ja, du, hast, du kommst einfach zu viel rum. Du hast einfach schon, du kennst zu viele, du kennst zu viele, ähm, äh, zu viele Unternehmen. Vielleicht kann man ja irgendwie Unternehmen im, im, im Ausland nehmen. Was mich halt immer, was mich halt immer, ähm, ich zeige immer in diesen Vorträgen, ähm, wenn ich was zum Thema E-Commerce erzähle, zeige ich halt immer: Schaut mal, das ist das Wachstum von ähm, Amazon mhm. überproportional und ist jetzt mittlerweile auf der Basis. Ich habe das mal ausgerechnet, Amazon wächst pro Tag weltweit zwischen 150 und 200 Millionen Dollar. Das Wachstum pro Tag, das ist nicht der Umsatz pro Tag. In Deutschland 15 bis 20 Millionen Dollar. Mhm. Also jeden Tag stirbt in Deutschland eine Einkaufsstraße durch den Umsatz, der dort verloren geht. Mhm. So und ähm, jetzt halt, wenn man jetzt mal dagegen hält, quasi alle analogen Geschäftsmodelle, also alle Geschäftsmodelle mit einer analogen DNA, Handelsgeschäftsmodelle, mhm. also Macy's, Best Buy, mhm. Sears, mhm. Office Depot und andere, dann zeigt sich im Vergleich zu Amazon, dass es keiner geschafft hat, einen netzwert nee. Umsätze zu erzeugen. Alle mhm. haben ja auch so, haben ja immer auf das Thema IT geguckt, äh, wie so ein Cost Center. Absolut. Natürlich ganzes Thema, es hat viel ADG, Oracle, IBM, mittlerweile übrigens die marke, aber keines dieser Unternehmen, die auf so eine Technologie gesetzt haben, haben es irgendwann geschafft, äh, Marktanteile abzunehmen. So ein bisschen Klar. geschafft hat es halt ein ASOS, was ja dann von Amazon mhm. ähm, auch gekauft wurde, ähm, aber auch die Unternehmen, die in den letzten Jahren, Nee, ja, Seppos, ja, recht. Genau. Oh, ist ja, ja stimmt. Das wurde hm. noch nicht gekauft. So. <lacht> genau. wir ich, glaube, ich, ich glaube, Wayfair. Wayfair ist, glaube ich, der nächste, das, ist, das nächste Projekt von Amazon, mhm. das ist noch in der größere Markt. Aber die wurden dann so ein bisschen gekauft, weil die im Bereich Fashion irgendwie ein bisschen mal selber gebaut hatten und die wachsen da ja auch noch relativ stark. So im mhm. Vergleich zum gesamten Amazon-Umsatz ist unbedeutend, die paar mhm. Milliarden, die Seppos macht. Mhm. Ähm, aber das ist für mich immer so ein bisschen eine Indikation. Ich sage, okay, guck mal, da sind jetzt, da haben wir jetzt. Hunderte großer Unternehmen weltweit mhm. mit riesigen mhm. business eine tech abteilung Wir haben jetzt ähm, immer wieder versucht mit, äh, mit, mit Standardtechnologie, mit Standardvorgehensweisen, also IT auslagern, das irgendjemanden machen lassen, so ein bisschen das Frontend anpinseln, versucht gegen in der Plattformökonomie ähm, anzukämpfen und keiner hat es geschafft und das kann ja nicht daran liegen, dass alle dumm waren, also mhm. dass ja diese diese Kausalkette, die wäre ja, wär ja ziemlich arrogant. Ähm, mhm. So gucke ich quasi auf den Markt und sage mir, okay, mhm. was ein paar Unternehmen jetzt wie so einen Sears, ich weiß gar nicht mehr, was man das in Deutschland vergleichen kann mit der Mischung aus Metro, Plaza, Rewe, also einfach mhm. so ein großer Big-Bob-Markt, die ja. sind natürlich raus, die, haben, die bauen jetzt quasi nur noch für einen ab, aber klar hat so ein Walmart, klar so ein Best Buy noch, äh, noch Möglichkeiten, äh, aber es ist halt fernab des klassischen Handelsgeschäftes. Das mhm. ist so ein bisschen mein leute die ich dabei habe. Diskutierst du sowas? Also wenn du in solchen Vorträgen bist, oder in solchen, du wirst ja auch viel eingeladen von Family Offices. Diskutierst du das, dass das bisherige Geschäft sich schon stark ändern muss und nicht ändern im Sinne von eine schönere Webseite, sondern mhm. tatsächlich neue Erlösströme?
1: Absolut. Also aus mehreren Dimensionen. Ne? Also einmal aus dieser Dimension, wenn du gegen die Marktplätze, also gegen, insbesondere gegen Amazon konkurrierst und Amazon hat nicht nur einen Erlösstrom namens Handel, sondern diverse andere Erlösströme, äh, insbesondere AWS, die noch deutlich attraktiver sind, die es ihnen ermöglicht, quasi ein quasi defizitäres Handelsgeschäft zu betreiben und Amazon hat auch noch niedrigere Marketingkosten als ihr, weil sie es sozusagen schaffen, über Prime und so weiter Kunden zu äh, zu einer sehr hohen Wiederholungskaufquote zu niedrigen Marketingkosten zu zu drängen, dann bist du ja quasi gezwungen, bist du ja quasi gezwungen, äh, die Profitabilität deines Handelsgeschäfts zu unterstützen, mit äh, anderen äh, Aktivitäten wie Services, Events oder w- was auch immer es sein mag. Ne? Das heißt also einfach die, die Digitalisierung des bestehenden Geschäftsmodells, das gegen ein Amazon zu stellen und selbst das gegen ein Zalando zu stellen, kann gar nicht funktionieren, selbst wenn du die gleiche Umsatzmenge hättest ne? also äh, und angenommen die gleichen Einkaufskonditionen, weil es dir ja nicht gelingt, äh, quasi eine ähnliche Marge äh, zu erzeugen wie eben Amazon über die multiplen Erlösströme. Und alleine aus dieser Überlegung der Du brauchst eigentlich multiple Erlösströme, wenn du da irgendwie mitmachen willst. Daraus ergibt sich ja quasi schon, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell so weiterentwickeln, dass da eben idealerweise mehrere Erlösströme stehen? Oder wie kann ich sozusagen auch, das wäre natürlich eine andere Alternative, wie kann ich ein Eigenmarkengeschäft entwickeln oder wie kann ich ein herstellerartiges Geschäft entwickeln, was es mir ermöglicht, auch auf den Marktplätzen mitzuspielen, ne? so, das wäre, wäre eine andere Möglichkeit. Absolut. Nee, das ist, ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, in der Konsequenz ist das vielen, nicht so
0: klar. Okay, dann lass doch mal sozusagen, äh, der ein oder andere Kritiker des Podcasts sagt ja mal, ja, das ist ja einfach da so schlau daherzureden in Berlin und dass ja, wir hier so Geld ausgeben und sowas und es ist auch so, ist total ja, einfach. <lacht> das ist ja, aber Kritiker, ja, das ist, wie immer. Das ist, äh, aber lass das mal versuchen sozusagen zu spezifizieren, lass uns, doch mal über, das, lass uns doch mal überlegen, was das für ein Unternehmen konkret bedeutet. Vielleicht, überleg mal eins, mit dem wir noch nicht so viel zu tun, vielleicht nehmen wir mal so einen Stiftehersteller. Habt ihr Beziehung zum Edding? Äh, Weißt du nicht genau. Ja. Äh, aber ir- irgendein, der sowas. Der ja, sowas aber ich, weiß,
1: was ich finde ein sehr schönes Beispiel für, für ein potenziell differenziertes Geschäft, das ist aus meiner Sicht Sportcheck Ja. Ne? Wieso? Weil du hast ein Retail-Sportgeschäft mit der Möglichkeit, sehr schön auch Eigenmarken zu platzieren, die Marge hochzubringen und so weiter. Ne? Du, hast ja. die, du hast die Möglichkeit... Und ein relativ sozusagen positiv besetztes Brand sogar. Absolut. Und du hast die Möglichkeit, das hm. zu kombinieren mit Service. Ne? Ja. Bei diversen Sportarten brauchst du Serviceberatung, ob es vom Schlägerbespann über Skier oder sonst irgendwas ist. Das heißt, du kannst Dinge viel spezifischer in der Kundenexperience machen, Laufschuhtests oder weiß der Teufel was alles. Das heißt, du bist in der Lage, auch die Fläche, die du hast, die Retail-Fläche, und das, das ist ja auch nochmal schön, du hast Experience-Räume, also Shops, wo du, wo du Experience erzeugen kannst, was in Amazon so nicht erzeugen kann, was auch in Zalando so erstmal nicht erzeugen kann. Zumindest nicht so einfach. Und du hast noch ein Eventgeschäft, Skischulen, Läufe und so weiter, wo du im Prinzip deine Markenkontakte mit den Kunden noch mal verlängern kannst. Also das finde ich, jetzt hat Sportcheck in der Vergangenheit ein paar Probleme gehabt, mit Sicherheit aus, aus diversen Gründen, die ich ehrlicherweise gar nicht so genau kenne, weil ich da zu weit weg bin. Aber an sich, wenn du jetzt mal schaust, das, das, das Geschäftsmodell Sportcheck oder die multiplen Säulen, aus denen sich das zusammensetzt, ist für mich ein ganz tolles Beispiel für zumindest mal das Potenzial, sich in, auch in der Plattformökonomie sehr nachhaltig aufzustellen, ne? weil du im Prinzip die Möglichkeit hast, Dinge spezifisch für die Kundenexperience zu tun, womit sich ein Marktplatz extrem schwer tun wird. Und also bleibt,
0: es dann, bleibt es dann, quasi erstmal eine, ein klassisches Handelsmodell, was dann über bessere Lösungen, ob das jetzt die Sportschuhvermessung ist oder die gemeinsamen Laufgruppen, die Sportcheck-Laufgruppen wird es wahrscheinlich sogar geben. Mhm. wahrscheinlich von jedem Sport, äh, auf vielen Händler und Hersteller, irgendwelche Laufgruppen in Berlin oder, mhm. oder Hamburg. Bleibt es dann erstmal ein Händler oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch eine Differenzierungsmöglichkeit, um dann auf anderen Plattformen, wie, einem, wie vielleicht auch auf einem Otto, wo wahrscheinlich auch Sportcheck-Sortiment Sortiment drauf ist oder auf einem Salando oder auf einem Amazon, sich wieder besser zu differenzieren.
1: Erstmal das und ich glaube aber auch, und ich, wenn wir jetzt mal der Logik folgen, die wir gerade hatten, müsste man ja eigentlich sagen, ein Sportcheck müsste eigentlich in technologische Kompetenz investieren, weiß ich nicht, ob sie das tun, wo sie diese Elemente, die wir jetzt gerade beschrieben haben, diese mehreren Säulen, in einer überlegenen, uniken Kundenexperience zusammenführen. Das heißt, also wenn man da einen Ski kauft... Dann wird einem angeboten, den kannst du übrigens auch mieten in der Filiale so und so und wir haben übrigens noch hier den Shishu-Test so und so und komm doch mal vorbei und äh, das machen wir jetzt hier auch alles online so und so. oder. Also ich glaube, wichtig ist ja dann, da hat man ja wirklich die Möglichkeit, also bei Sportcheck finde ich es relativ einfach, eine überlegene kunden zu erzeugen und dann müsste man im im sozusagen im Frontend, sicherlich auch mit mit einer Reihe von Backend-Prozessen, die man anpassen müsste, aber da würde ich würde ich sagen, da muss man nicht wahnsinnig viel Fantasie haben, um auf eine überlegene Kundenexperience zu kommen, die eben nicht nur auf dem Sortiment basiert, sondern die auf deutlich mehr Elementen basiert und, und nach unserer Logik, die wir gerade hatten, müsste dann eigentlich auch ein Sportcheck dort technologische Kompetenz aufbauen. Ähnlich übrigens auch für Manufaktum, also wo du sagst, tolle Produkte, unique, tolle Marke, eine Reihe von echt sehr, sehr schönen Standorten. Da könnte man wahrscheinlich noch eine Menge drumherum machen, ne? von Reisen und Events und Experiences und Services drumherum und Content und was der tolle was, wo du sagst, du verlängerst die Manufaktum-Experience deutlich über das, was, hier, was äh, hinaus. Ne? Also wie gesagt, wir haben schlaue Leute da, von der, auch von der Autogruppe, die da unterwegs sind, die werden da sicherlich drüber nachdenken, aber ich finde, das sind jetzt sehr gute Beispiele für Handelskonzepte, die aus meiner Sicht mit einem gewissen technologischen Investment durchaus äh, eine Chance haben. Also
0: klar abgrenzbares Sortiment, ne? also klare Handels-USP, warum nicht mhm. ich so in meine Faktor, meistens irgendwie für Geschenke oder irgendwas Ausgefallenes zu finden, äh, bei Sportcheck um mich wahrscheinlich mhm. im Bereich Laufschuhe oder Tennis oder was auch immer die anbieten mhm. ähm, sozusagen vorzubilden und ähm, das, was du beschreibst, das sind ja Dinge, die passieren ja erstmal auf der, ähm, sozusagen auf der CR, CRM-Seite, also ich muss erstmal mhm. sozusagen mehr über den Kunden wissen und mhm. den dann auf die verschiedenen Kanäle ausspielen, das ist halt bei so also einem Sportcheck oder bei so einem Manufaktum, bei Manufaktum weiß ich gar nicht, bei Sportcheck kann man das ja super situativ machen im mhm. Sport. dann so. man Da geht es gar nicht mal um eine App. Ich glaube, da geht es halt um die Ansprache über WhatsApp oder mhm. auch mal ein Bild von dem Tennisschläger, der gerade kaputt gegangen ist, dann ähm, zurückschicken, denen das Gefühl geben, dass jetzt die Servicestelle, die du anrufst. Mhm. Das ist, glaube ich, das Plattformgeschäft ein etwas anderes. Da ist man dann vielleicht, wird man dann irgendwie Verteiler auch für kleinere Sportgeschäfte, weil man diese... Backend-Prozesse einfach für die, für die Aufbau. Das heißt, also eine Art indirektes
1: Plattformgeschäft. Das wäre dann aber der nächste Schritt, wo du sagst, ich mache es erstmal selbst richtig gut. Und das ist ja letztendlich auch die Idee hinter dem Amazon gewesen. Ich mache es selbst so gut, dass ich in der Lage bin, es Dritten anzubieten. Was ja dann nochmal eine ganz andere Erfordernis hat. Und das muss man natürlich auch sagen. Die Möglichkeit, diesen Dritten, diesen Plattformerlösstrom für sich selbst, also für den Sportcheck, zu erschließen, das wird natürlich nur dann gehen, wenn du vorher in eigene proprietäre technologische Kompetenz investiert hast. Weil zu sagen, ich will selbst Plattformanbieter werden als Sportcheck und dann setze ich auf eine Standardlösung ohne eigene technologische Kompetenz, das wird natürlich nicht gehen. Ne? So, also das ist immer, da hast du natürlich schon einige sagen, ich will jetzt auch Plattform werden und dann guckst du die anderen und dann kaufen sie Hybris. So, also und und baut eigentlich keine eigene technologische Kompetenz auf. Das ist natürlich, äh, da, man kann ja nur dann selbst zur Plattform werden, wenn man in der Lage ist, eine äh, überlegende User Experience zu erzeugen, ne? auch zu halten. Nur dann kauft ja jemand Drittes von einem diese Leistung ein. Das war ja sozusagen der, die Mutter aller Plattform-Businesses mit AWS. Wieso haben die Leute AWS gekauft von Amazon? Weil Amazon das für sich selbst erstmal sehr, sehr gut entwickelt hat und dann Kostenvorteile hatte, die für andere sehr schwer zu schlagen waren. So Und und dann sind eben auch Dritte darauf aufgesprungen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Anforderung. Das darf man sich auch mal nicht, darf man auch mal nicht verkennen. Etwas für sich selbst richtig gut zu bauen, ist schon mal nicht so einfach. Da brauchst du schon erhebliche Kompetenz. Etwas so zu bauen, dass Dritte es nutzen können, ohne es kaputt zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Anforderung. Und ich glaube, da musst du eben noch mehr an technologische kommen. Es hat ja einen Grund, warum ein Zalando irgendwie zwei 2000 Entwickler oder Entwickler perspektivisch da sitzen hat. Das machen die ja nicht, wie wir gerade auch an den Markt den Leuten sehen, weil die es gut finden, viele Mitarbeiter zu haben, sondern weil die ernsthaft daran glauben. Vielleicht auch, vielleicht auch. Vielleicht auch. auch ne? Es fühlt sich natürlich auch schön an, viele Leute zu beschäftigen. Ist ja auch ist ja auch gut. Erstmal gesellschaftlich. Aber die machen das ja rein deshalb, weil sie fest davon überzeugt sind, dass sie das in die Lage versetzt. Plattform-Services für Dritte anzubieten. Okay, würdest du dann, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Amazon
0: hat ja seine Call-Center-Lösung ausgegründet, seine Ticket-Lösung, also das, mhm. wo du, ich weiß nicht, ob du dich schon mal jemals bei Amazon beschwert hast, eine Bestellung, da kann man so Chat, mhm. Kontaktformular mhm. oder irgendwie anrufen. Selten, aber habe ich aus, schon. Aus, ausfüllen. ich auch, ja, ich auch, das ist auch schon mal ich passiert. Mich aber nicht ich nicht so häufig, ich aber ich ertrage. Ja, aus der, Angst, aus der Angst, den Account zu verlieren wahrscheinlich. Ja. Ist aber meine Angst, wenn ich mich beschwere, aber ist das wirklich nötig für mich als Kunde hier zu beschweren. Aber egal, weil halt Amazon sich auch verdient, diese Position. Aber die haben jetzt zum Beispiel diese Lösung, dieses Ticketmanagement, diese calls Lösung haben sich nicht ausgegründet. Die haben gesagt, so, wir machen das jetzt hier so viel, wir haben so viele Calls, wir handeln das hier für so viele Leute, mhm. ähm, das könnte für uns auch eine Plattformlösung sein. Würdest du sagen, ja, das könnte sich dann so
1: ein Mittelständler, so ein Sportcheck auch mal angucken und sagen, Klar. Als, als alternative Lösung? Absolut. Also ich glaube, sowas, sowas schon, oder ein Ticketing-System, ne? also jetzt ein Sendesk zu nutzen, äh, beispielsweise, das, das kann man auf jeden Fall machen. Ne? Also ich glaube, es ist, glaube ich, total wichtig, gerade wenn man Mittelständler ist oder begrenzte Ressourcen hat, die technologischen Efforts auf die differenzierenden Elemente zu konzentrieren. Das ist ja sozusagen unsere Kernbotschaft oder meine Kernbotschaft, und ich vermute deine auch. Das ist ja sozusagen das, was man sich äh, vornehmen sollte. Und, und da jetzt irgendwie anzufangen, eine center lösung zu bauen, eine eigene, das macht ja nur dann Sinn, wenn man fest davon überzeugt ist, dass man das dann auch besser hinbekommt, als die Amazon-Lösung wäre. Ne? Und, und das in einem Bereich, wo man sagt, ja, also wenn das eine gute Lösung ist, wie wichtig ist da eine differenzierte User Experience? So und ich glaube, das, das ist nochmal ganz wichtig, wenn man eben begrenzte Ressourcen hat. Konzentration, also erst die Strategiefrage stellen: Wie will ich mich differenzieren? Und dann in dem Differenzierungselement technologisch in eigene Ressourcen investieren.
0: Ja, das, ne, also was, was wir sagen, ist ja im Wesentlichen: Pass mal auf, niemand weiß, wie und wo der Kunde morgen irgendwie einkauft oder seine Transaktion irgendwie erzeugt. Du weißt das nicht, das Unternehmen weiß es nicht, wir wissen es nicht. Den Kunden kannst du auch nicht fragen, der weiß es auch nicht. So die einzige Möglichkeit, sich in diesem Umfeld ähm, schlau aufzustellen, sodass man morgen noch dabei ist, ist es technologische Kompetenz anzueignen, weil die meisten Dinge, die man macht und vorhalt als Unternehmen heute im Handel, Hersteller, Pharmaunternehmen, sind halt Softwareprojekte. Mhm. So es wird immer also in den Wortentscheidungen sind 90 Prozent resultieren in einem Softwareprojekt. Mhm. Also, irgendwas muss gebaut werden, irgendein Update muss eingeführt werden. So, Heißt also, man muss das irgendwie ownen, diese mhm. Technologie. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zu capturen, was wir hier äh, besprochen haben. Wir sagen auf der einen Seite, Salando ähm, hat jetzt durch also sozusagen durch, durch den Wechsel im Bereich der, ähm, der, der Marketing, äh, Person also durch so ein bisschen Umschiften weg von manueller Bearbeitung hin, so ein bisschen mehr Automatismen, das ist eigentlich digitale Transformation in einem rein digitalen Unternehmen. Ist mhm. auch ganz mal spannend, also sich das komplett wertungsfrei mal anzuschauen mhm. und nicht immer rumzumeckern, dass du auch jetzt eine Leute entlässt und mhm. hier Venture Capital finanziert, bla bla bla, mhm. was auch fairerweise nicht mehr stimmt. So, ja. das Zweite ist, die Halbwertszeit von klassischen ähm, Unternehmensstrategien, Shop-Marktplatz, sind auch extrem kurz oder man muss da sehr, sehr vorsichtig drauf schauen und in Umfeldern, wo es heute schon dominierenden Marktplatz gibt, Fashion oder was auch immer, braucht man jetzt nicht den nächsten Fashion-Marktplatz ähm, mhm. ähm, zu bauen und ähm, es führt aus deiner Sicht relativ wenig da äh, drumherum. Entweder man gibt sich in einer Plattformökonomie den Plattform hin, mhm. dann braucht man wahrscheinlich auch, zumindest auf dem Thema User Experience, E-Commerce, keine technische Kom- Kompetenz, da braucht man eher technische Kompetenz in der Produktion, also man mhm. muss Fabriken effizienter steuern können, ist der Wettbewerb, mhm. damit
1: diese kleinen Drohnen. irgendwie Und auch das ist. kann alles andere als irrelevant sein. Ne? Das darf mhm. man, also ich glaube, das ist immer so ein bisschen ja. das, was wir, ein, äh, auch das kann eine valide Differenzierung sein. Ich kann total valide sein. Wenn man
0: aber sagt, nee, ich bin jetzt hier nicht der sozusagen Produktionsweltmeister, mhm. ich möchte im Grunde genommen den Kundenzugang behalten und möchte auch dort mich weiterentwickeln und, und iterieren und vielleicht auch mal irgendeiner Plattform werden, who knows. Mhm dann muss man technische Kompetenten aufbauen, auch in Fulda, Essen, Karlsruhe und jetzt da Kiel, ich sag mal Kiel, da komme ich dann ja her. Also kann ich da auch kannst Kiel, Die kannst du die, beleidigen. Die ja. kann ich auch sozusagen offen beleidigen. Äh, auch dort gibt es Developer ähm, und äh, Product Owner ist ja in der Regel eher so die, die kritische Ressource, die äh, es hier nicht gibt, mit denen man das äh, bauen kann. Und was ich gemerkt habe, auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall den WhatsApp-Channel von Kassenzone befragen, wir nehmen uns beim nächsten Mal, wir sprechen ja bestimmt wieder ein paar Wochen äh, in Aufgabe 8 zusammen, wir sollten beim <lacht> nächsten Mal einfach mal uns die technischen und auch die äh, äh, Geschäftsmodellstrategien von ein paar Unternehmen mal anschauen, und überlegen, ja. wer hat das irgendwie gut gemacht, wie bewerten ja. wir das, wer hat das vielleicht nicht so gut gemacht. Ich glaube, wir müssen die ausklammern, mit denen wir direkt in Verbindung steht. Das, äh, das wird bei euch äh, wahrscheinlich äh, Otto sein, das <lacht> fragen sich zwar viele aber bei der einen oder anderen können wir da glaube ich mal genauer hinschauen und dort auch ähm, um das ganze Thema digitale Transformation technischer Ownership mal so eine kleine, sozusagen ein kleines Q&A aufbauen. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Machen wir. Sehr gut. Dann äh, sind wir schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Der Inlandsflug ist zu Ende. Wenn ich hier auf meine Uhr schaue, ja, die Leute sind schon im Landeanflug und werden schon angestupst von der Stewardess. Äh, ich glaube, in dieser, diese Folge unterstützt ähm, als Sponsor Vodafone. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir danken schon mal Vodafone. Oh. <lacht> Super.
1: Vorab, ganz tolles, ganz ein, tolles äh, Netz. Vodafone Hast du Vodafone? Netz? Ja. ja. Es das ist, ist Netz ein ein ever.
0: Und, und, und super fair Immer 4G, sag ich ja. Ja. Immer, ja. Immer. <lacht> äh, Was ist denn 3G? Ja. Äh, vielen Dank, bis zur nächsten Ausgabe äh, und dann genießen wir den Feierabend. In diesem Sinne. Macht's gut. Wenn euch das gefallen hat, bewertet bitte den Podcast auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify. Ihr könnt auch das Amazon-Buch bewerten. Gebt ein bisschen was zurück, weil mehr Bewertung bedeutet mehr Leser und Hörer. Mehr Leser und Hörer bedeutet potenziell höhere Podcast-Einnahmen. Dann kann ich mir auch mal so einen Pro-Account von SimilarWeb leisten. Die kosten so 1.000 Dollar im Monat. Da brauche ich aber noch eins, zwei. Sponsorin, ähm, aber gebt ein bisschen was zurück, wenn ihr mögt, wenn euch das gefallen hat. Der nächste Podcast ist in Planung, der ist mit Christoph Gerber und äh, der ist auch schon fast im Kasten. Jetzt aber erstmal schönes Wochenende.